0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: İyi sabahlar ben Öykü Özdoğan İşe Giderken Haberlerle karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Öne çıkan başlıklarla başlayalım
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin zorunlu haller dışında Çankaya ile görüşmeyeceğiz tavrını değerlendirdi. Erdoğan, Çankaya Köşkü'nü kullanmayacağını söyledi, yeni ikamet ve çalışma adresini de açıkladı. TEOK sisteminde istediği liseye giremeyen öğrencilerin son şansı nakil yaptırmak. Devlet okullarında ortaya çıkan boş kontenjanlara yoğun talep var. Gelire göre taksit uygulaması yolda. Hükümet tüketici borçlanmalarını kontrol altına almak için gelire göre taksit formülünü hedefliyor. Başbakan yardımcısı Ali Babacan ayrıntıları NTV'de anlattı. İstanbul'un 145 günlük suyu kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş barajlardaki son durumu anlatırken durumun 2007'deki kadar kötü olmadığını savundu. Belediyenin Taksim Meydanı için hazırladığı yeni projeye koruma kurulundan onay çıktı. Meydana süs havuzu ve ağaçlandırma projesine meslek odalarındansa tepki var. Elektrik borcu olan çiftçiye destekleme primi verilmeyecek. Elektriği çok yüksek fiyattan kullandıklarını söyleyen çiftçilerse bu uygulamaya tepkili. Kurban Bayramı'na bir ay kala hazırlıklar başladı. Besiciler bu yıl masrafların artması nedeniyle kurbanlık fiyatlarının pahalı olacağını söylüyor. Küçük başlar 500, büyük başlar 2000 liradan başlıyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla sürüyor. Hürriyet'le başlayalım turumuza. No spy, casus yok sözü yok diyor Hürriyet'in manşeti. Telekulak krizinin izini Berlin'de süren Hürriyet şu bilgiye ulaştı. Almanya ile Türkiye karşılıklı casusluk faaliyetinde bulunmama konusunu ele aldı ancak sonuç çıkmadı. Hemen altındaki haberin başlığı Çankaya'ya veda. Cumhuriyetin 91 yıllık geleneği sona eriyor. Erdoğan Cumhurbaşkanı Çankaya Köşkü'nden Başbakanlık için Atatürk Orman Çiftliği'ne yapılan yerleşkeye taşınacağını açıkladı. Alo 147'yi arayın başlığı göze çarpıyor hemen yanında. Teok kapsamında ikinci nakil haftası başladı ancak bazı okullarda hala boş kontenjan olmadığı için başvuru dilekçeleri müdür masasında bekliyor tartışılacak bir öneri diyor başlık. HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "Madem barışıyoruz, işi de karşı mücadele eden PKK'ya silah yardımı neden yapmasın?" diyor haberin ayrıntısı. MIT dış hatlara bakıyor başlıklı haberse şöyle. Amerika, Almanya, İngiltere'nin dinlediği ortaya çıkınca MIT Türkiye'deki telekomünikasyon şirketlerinin yurtdışındaki işleme merkezlerini takibe aldı. Milliyet var sırada. Başkente yeni düzen başlığı göze çarpıyor. Sürmanşette Erdoğan yeni komplekse Davutoğlu Çankaya Köşkü'ne taşınacak. Böylece Atatürk'ten bu yana Cumhurbaşkanlığı makamını temsil eden Çankaya Köşkü için bir dönem kapanmış olacak. Manşetine taşıdığı haberin başlığı ise resmi tören kalkıyor. Adli yıl açılışı için yasa değişecek. Açılışla ilgili tartışmalar sürerken Adalet Bakanı Bozdağ her yıl tören yapmanın yasa zorunluluk olmaktan çıkarılacağını söyledi. F-16 düştü, kadın pilot kurtuldu. Başlıklı haberle devam ediyoruz. Diyarbakır'da eğitim uçuşu yapan bir F-16 inişe geçtiği sırada düştü. Hava kuvvetlerindeki dört kadın F-16 pilotundan biri olan Yüzbaşı Şefika Burcu Arpacı paraşütle atlayarak kurtuldu. IŞİD'den ikinci infaz başlıklı haber göze çarpıyor. Yine milliyetin birinci sayfasında IŞİD 2003'ten beri Suriye'de kayıp olan Amerikalı gazeteci Steven Sutloff'un başını keserek infaz edilmesini gösteren bir video yayınladı. Zaman gazetesi ise manşetine o tapelerin belgesi çıktı başlıklı haberi taşımış. Tıb onaylı belgeler montaj dublaj iddiasını çürüttü. Emniyetin polis avukatlarına verdiği CD'de 17 Aralık'tan sonra internete düşen ses kayıtlarının tıb onaylı belgesi yer aldı. CD'deki belgeler iddiaların aksine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dinlenmediğini de ispatlıyor. Erdoğan yolsuzluk soruşturmasında hedef kişi olan şahıslarla görüşürken dinlemeye takılmış. Devam ediyoruz gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktarmaya sabahla hükümeti yık Emre Gülen'den geldi diyor manşetteki özel haber. 25 Aralık soruşturmasında görev alan polis darbe girişiminin nasıl hazırlandığını gizli tanık olarak savcıya tek tek anlattı. Yargı karar verdi bu kadar basit diyor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafıyla yer bulan haber. Erdoğan 25 Aralık soruşturmasıyla ilgili savcıların aldığı takipsizlik kararını yorumladı. Yeni şafaksa, ise tapeler eve gitti başlıklı haberini taşıyor. Erdoğan bakanlar ve MIT müsteşarını dinleyen mali şube polisleri kayıtları da dışarıya çıkardı. Skandal emniyet bilgisayarlarındaki incelemede ortaya çıktı. Spark isimli programda 362.879 koduyla mesaj yazan polis kayıtları eve götüreceğim diyor. Pişkin savunma başlıklı haberin ayrıntısını aktaralım. Polis şefi Yakup Saygılı savcının niçin dönemin başbakanı ile yazdığınız sorusuna alaylı cevap verdi. Tabirin doğruluğu teyit edildi. Kendisi artık dönemin başbakanı. Yargı tarafsız çalışmalığı başlıklı haberse Ali Babacan'ın fotoğrafine yer bulmuş. Başbakan yardımcısı yargının bağımsız ama aynı zamanda tarafsız çalışması gerektiğini söyledi. Kendi siyasi ya da ait olduğu zümreyle alakalı planlı programlı işler içine giriyorlarsa bu kabul edilemez. Habertürk'ün manşetindeki haberin başlığı ise Söğüt Özü Çankaya oluyor. Başbakanlık Çankaya'ya taşınıyor. Erdoğan açıkladı Söğüt Özü'ndeki yeni bina Cumhurbaşkanlığı oluyor. Başbakanlık ve Başbakan Yardımcıları ise Çankaya Köşkü'ne taşınıyor. Yine IŞİD vahşeti başlığını kullanmış Habertürk bugün gazetelerin birinci sayfalarında yer alan haber için. F-16 düştü başlıklı haberin ayrıntısı ise yüzbaşı kadın pilot son anda kurtuldu. Alt başlığıyla yer buluyor Habertürk'ün ilk sayfasında. Sıra bakalım şimdi de korsan savcı yap dedi yaptım başlığı göze çarpıyor birinci sayfasında saygılı emniyet sorgusunda başbakan ve bakanların dinlenmesini anlık olarak dinlemeye takılmışlar bahanesiyle savunurken kayıtların yasa dışı olarak tapeye dökülmesini kararı soruşturma savcısı vermektedir soruşturma savcısının talimatıyla tape yapılmıştır diye izah etmeye çalıştı. Devamı gelecek diyor bir başka başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan paralel yapının emniyet ayağı ardından sıranın diğer bakanlıklara geleceğini söyledi. Bu mücadelede de dekanın da devreye gireceğini belirten Erdoğan, HSYK seçimlerinin önemine dikkat çekti. Paralele karşı restorasyon hamlesi yapacaklarını söyledi. Son olarak Cumhuriyetçisi'ne bakıyoruz. Korkudan sola çark diyor manşet. Yargıyı tamamen ele geçirmek için HSYK'da çoğunluk arayan AK Parti aday yelpazesini genişletti. Ve Sürmanşet Baykal'dan Bayraktar'a 5 milyon liralık kıracağım. 17 Aralık fezlekesinden eski CHP lideriyle ilgili yasal dinleme kaydı çıktı. Cumhuriyet gazetesiyle basın turunu noktalıyoruz. Saat 7.14. Ben Öykü Özdoğan. İşe giderken haberlerde gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Emniyette paralel yapı iddiasıyla yürütülen soruşturmayla başlayalım. Gözaltına alınanlardan 13'ü mahkemeye sevk edildi. Gelişmeleri izleyen NTV muhabiri Baran Bila aktaracak. Baran nedir son bilgiler?
4: Dün sabah saatlerinde 17 kişi adliye getirilmişti ve daha sonra sor, e, savcılık sorgusuna geçildi. İlk aşamada 4 kişi serbest kalmıştı. Aralarında belki de en çok göze çarpan isim eski İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Mahir Çakalıydı ki sorgusu yaklaşık 3 saat kadar sürmüştü. Daha sonra ilerleyen saatlerde diğer şüphelilerin sorgusuna geçildi ve gece geç saatlere kadar sorgu devam etti. Saat 04 sıralarında savcılık taleplerini açıkladı. Buna göre 12 kişi tutuklama. Bir kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklaması istenen savcılık tarafından isimler arasında Yakup Saygılı da bulunuyor. Kendisi eski İstanbul Mali Şube Müdürü. Adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edilen isim ise yine eski İstanbul Emniyet Müdür yardımcılarından Hamza Tosun. Şöyle özetleyebiliriz. Daha önceden de çeşitli operasyonlar yapılmıştı. Ee, Emniyeteke paralel yapı iddiaları ile ilgili 22 Temmuz ve 5 Ağustos'ta bu operasyonlar daha çok isparat ve terörlü mücadele şubesinde daha önce görev yapmış polislere yönelikti. bu sefer mali şube polisleri gözaltına alındı. Ve şu an 16 polis daha emniyette bulunuyor. Onların da ilerleyen saatlerde adliyeye adliye getirilmeleri, adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İfadeler ve açıklamalar da gelmeye başladı artık dünden beri. Şöyle bir e, açıklama geldi. Eski İstanbul emniyet müdür yardımcılarından Mahir Çakallı serbest kaldı demiştik. Çıkışta bir açıklamada bulundu. Dün hatırlanacağı üzere soruşturma ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir değerlendirme gelmişti. Başsavcılık şöyle diyordu. Başbakan ve MİT Müsteşarı'nın Haliç Kongre merkezindeki görüşmesi usulsüz bir şekilde görüntülendi deniyordu. Başsavcılık tarafından Çakallı bu konuya değindi ve şöyle konuştu. Bir görüntünün alınması ile ilgili nasıl alınacağını düzenleyen herhangi bir prosedür yok. Bunun için bir hakim veya savcılık kararı gerekmiyor dedi. Polis gider. Oradaki görevli bir belge kendisine bir tutanak verir ve bu tutanak ...birim için bir evrak niteliğinde değildir dedi ve suçlamaları reddetti. Yakup Saygılı da şu an tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen isimlerden biri... ...kendisi de emnetteki ifadesinde suçlamaları reddetti. Başbakanı örgüt lideri olarak gösteren herhangi bir şema oluşturmadık. Ayrıca yasama dokunulmazlığı olan hiç kimse dinlenmedi dedi gelişmeler bu şekilde son bir kez özetleyelim. 13 kişi mahkemeye sevk edildi. 12'si tutuklama talebiyle ve şu an 16 polis de emniyete tutuluyor. Önümüzdeki saatlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin zorunlu haller dışında Çankaya ile görüşmeyeceğiz tavrını değerlendirdi. Erdoğan, Çankaya Köşkü'nü kullanmayacağını da söyledi. Yeni ikamet ve çalışma adresinde açıkladı.
5: Biz böyle bir
0: ağız dalaşına Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki zatla girecek durumda değilim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepkisinin nedeni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece savaş durumunda Cumhurbaşkanı ile görüşürüz açıklamasıydı.
5: Burası duygusallığı taşıyan bir yer değildir. Burası ülkenin zirve noktası Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Bu makam daveti yapar. Davete icabet eden tekrar davet edilir. Ama eğer bu davete icabet edilmiyorsa illa tekrar
0: davet etmek gibi de bir mecburiyeti yoktur. Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde havalimanında konuştu. İkamet ve çalışma adresi olarak Çankaya Köşkü'nü kullanmayacağını açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın oturduğu yerden
5: ayrılmasıyla orada bir süre daha oturmaya devam edeceğiz. Daha sonra da inşallah yeni yapılan e, binalara... Cumhurbaşkanlığı olarak Taşınmayı planlıyoruz Ve şu andaki Cumhurbaşkanlığı binasına da Aynı zamanda tabii ki Konutlarına da Başbakanımızın aynı
0: şekilde Taşınmasını aramızda Planlamış durumdayız Erdoğan'a 25 Aralık soruşturmasına Savcılık tarafından verilen takipsizlik Kararı da soruldu
5: Takipsizlik kararının ne anlama geldiğini Herhalde hukukla Yakından uzaktan ilgisi olanlar varsa bunu bilirler. O itirazı olanlar
0: da itirazlarını yaparlar. Ve çözüm süreci. 62. hükümette süreçten 3 bakanın, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Yalçın Akdoğan'la İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın sorumlu olacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üçlü yapının isabetli olduğu kanaatindeyim dedi.
2: Köşk'ün yeni A takımı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden bir yakın mesai arkadaşı olan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı özel danışmanı olarak görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde çalıştığı ekibi köşke taşınıyor. A takımı köşkte de Erdoğan'ın yanında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibinin köşkteki yeni görevleri belli oldu.
5: Ben diyorum ki
0: Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri yakın mesai arkadaşı olan Binali Yıldırım'ın köşkte Cumhurbaşkanı özel danışmanı olarak görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldırım milletvekili olduğu için bu göreve resmi ataması ancak seçimden sonra yapılabilir. Başbakanlık müsteşarı Fahri Kasırgan'ın da Erdoğan'la birlikte köşke geçmesi ve genel sekreter olması bekleniyor. Yıllardır Erdoğan'ın günlük programını organize edip adım adım takip eden Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan Köşkte de aynı görevde olacak. Ancak Doğan, Çankaya Köşkü'nde bu görevi Büyükelçi sıfatıyla yapacak. Yıllarca Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan ve Erdoğan'ın yabancı devlet ve hükümet başkanlarıyla yaptığı en kritik görüşmelerde yanından ayırmadığı isim İbrahim Kalın, köşkte Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapacak. İbrahim Kalın da Büyükelçi sıfatını taşıyacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın en güvendiği isimlerden Mustafa Varanksa Başbakanlık'ta başmüşaviri olarak yürüttüğü görevini Çankaya Köşkü'nde baş danışmanı olarak devam ettirecek. 11. Cumhurbaşkanı Gül döneminde basından sorumlu olarak görev yapan Ahmet Sever'in yerine ise Lütfullah Göktaş getirildi. Erdoğan'ın konuşma metinlerinin altındaki imzanın sahibi Aydın Ünal da makamını köşke taşıyanlardan. Ünal köşkte baş danışman olarak görev yapacak. Mücahit Arslan, Erdoğan'a en yakın isimlerden olarak bilinen Arslan, Başbakanlıkta olduğu gibi köşkte de resmi görev üstlenmeyecek. Özel danışman olacak.
2: 62. hükümetin programına muhalefetten eleştiriler var. CHP'ye göre program umut verici değil. MHP'dense ileri demokrasi hedefine eleştiri geldi. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ve MHP Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu görüşlerini ifade etti.
6: Ben programın umut verici bir bölümünün umut verici bir sayfasının olmadığını gördüm. Sayın Davutoğlu okumuş olduğu programda bilinenleri tekrarlamıştır.
7: 61. hükümetin programından pek farklı olmayan bir program. Demokrasinin ilerisi veya gerisi olmaz. Demokrasi demokrasidir diyorum. Buyurun Sayın
1: Başbakan.
0: Muhalefet 62. hükümetin programında yeni bir hedef ortaya konmadığı görüşünde. CHP ve MHP temsilcileri özellikle dış politika konusunda eleştirilerini sıraladı.
6: Dış politikada umut veren bir tabloyu esasen Davutoğlu hükümetinden, Davutoğlu'nun başbakanlığından beklemiyoruz, keşke aksi olsa. Yeni
7: Türkiye deniyor, yeniden kasıt ne? Zaten dış politika perişan. Herkes tartışmış, herkeste çatışma içinde olan bir Türkiye. Sözü dinlenmeyen bir Türkiye.
0: Muhalefetin gündeminde adli yıl açılış törenine, Cumhurbaşkanı ve hükümet temsilcilerinin katılmaması da vardı.
7: Devlet adamlığı protokolüne yakışmıyor. Güven veren adaletten söz ediyorsanız veya yargıdan söz ediyorsanız o zaman ona güven duyduğunuzu gösteren bir tavır içinde olmak zorundasınız.
6: Yargı üzerinde bir hakimiyet, bir baskı, bir hegemonya kurma anlayışının bir sonucudur. Madem ki benim istemediğim oluyor ben oraya gelmeyeceğim. Yani yargı benim istediğim gibi hareket etmek zorunda anlayışıdır.
2: HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş IŞİD'e karşı mücadelede dikkat çekici bir çağrı yaptı. Demirtaş, Kürdistan halkları gerekirse bu vahşete karşı ordu kurmalı dedi.
8: Şengal'e, mahmura yapılan vahşet karşısında uluslararası toplumun, uluslararası kurumların sessizliği son derece çirkindir. Son derece çıkarcı bir yaklaşımdır. Şengal Petrol kuyularıyla dolu bir bölge olsaydı Bütün dünya kıyameti koparırdı İlk çağrımız bu nedenle Bütün Kürdistan halklarınadır Ulusal birlik sadece siyasi birlik olarak da ifade edilmemeli Ortak savunma kurumları oluşturulmalı Ortak savunma mekanizmaları kurulmalı Gerekirse bu tür barbarlığa ve vahşete karşı Ortak ordulaşmaya kadar gidilmesi tartışılmalıdır Çünkü ortaya çıkmıştır ki Böylesine vahşeti durdurabilmenin, bu tür barbarlıkları, saldırıları durdurabilmenin yolu uluslararası güçlerden medet ummak değildir. Kendi öz gücüne dayanarak bulunduğu her yerde kendi savunmasını geliştirmek, gerçekleştirmektir.
2: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ adli yıl açılış töreninin yasal zorunluluk olmaktan çıkarılacağını açıkladı. Halen her ilde başsavcılıklar tarafından kutulama yapıldığına dikkat çeken Adalet Bakanı Yargıtay Barolar herkes adli yıl açılışı yapabilir diyerek tekelciliğe son vermek gerektiğini söyledi. Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun Barolar Birliği Başkanı'nın konuşma yapabilmesi kararını da eleştiren Adalet Bakanı kurulun Cumhurbaşkanı yerine Barolar Birliği Başkanı'nın seçmesine tepki gösterdi. Bu fevkalade Büyük bir saygısızlıktır ifadelerini kullandı NTV Teok sisteminde istediği liseye giremeyen öğrencilerin son şansı nakil yaptırmak Devlet okullarında ortaya çıkan boş kontenjanlara yoğun talep var
9: Geçen hafta da geldik pazartesi sabah geldik hatta Nakil başvurusunda bulunduk ama işlemimiz kayda alınmadı Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı sonuçlarına göre devlet okullarını kazanan bazı öğrenciler özel okullara kayıt yaptırdı bu durum istediği devlet okuluna giremeyenler için umut oldu. Boş kontenjanlar için nakil müracaatları yeniden başladı.
4: Anca puanı Kadıköy'e yetti. İşte onun için de biraz üzüldük, sıkıldık. Şimdi nakil başvurusu. Evet evet nakil başvurusu yaptık. Kısmetse Eylül sonuna kadar onu deneyeceğiz. Her seferinde eğer olursa e, iyi olacak. Amacımız kaba taştı bizim ama umduğumuz gibi
9: olmadı. Onun için elimizde bir fırsat varken değerlendiriyoruz. Başvurularda yoğunluk var.
4: Bazı özellikle Anadolu liselerine talep çok. O okullara her hafta yani nakil talebinde bulunan birçok öğrenci var. Yılma oluyor daha çok kontenjanları. Zaten az kontenjan var. Bir de yığılma olduğu zaman bizim şansımız azalıyor zaten. Bir yıldır teok yüzünden stres içindeyiz. O puan almak için o kadar çalıştık en iyi şekilde değerlendirmek lazım.
2: Nakil süreci eylül sonuna dek
4: devam edecek.
2: İstanbul'un 145 günlük suyu kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş barajlardaki son durumu anlatırken durumun 2007'deki kadar kötü olmadığını savundu.
10: İstanbul günde 2 milyon 700 bin metre su kullanmakta ortalama. Çok ciddi bir su kullanımı var. Ama yalnız şunu burada ifade edeyim ki çok şükür 2007'de %7 oranlarındaki baraj doluluğumuz şu anda %16'larda. Yani çok o yıla göre kötü değiliz. Ee, ve şu anda bizim e, 145 günlük hiç yağmadığı takdirde de hiç yağmadığı takdirde barajlarımızda su var. Ama diyoruz ki yine e, boşa su akıtılmamalı.
2: 62. hükümet tüketici borçlanmalarını kontrol altına almak için gelire göre taksit uygulaması başlatmayı planlıyor. NTV'ye konuşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun bankalara talimat verdiğini, bankaların bir yıl süreyle vatandaşların gelir düzeyiyle ilgili veri toplayacağını anlattı. Bu çalışma sonunda hangi gelir düzeyinin hangi miktarda borçlanabileceğine yönelik yeni düzenleme yapılacak. Parayı nereye harcıyoruz sorusunun cevabı bir araştırma ile netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre konut ve kira harcama listesinin ilk sırasında. Sağlık ve eğitim ise listenin sonunda.
0: Türk halkı en fazla harcamayı konut ve kira için yapıyor. Harcamalarda en az pay ise eğitim ve sağlığa ayrılıyor. Toplumun en yoksul kesimi en çok harcamayı gıda için yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Hane Halkı Tüketim Harcaması Araştırması'nın 2013 yılı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre geçen yıl ailelerin aylık ortalama tüketim harcaması 2572 lira oldu. Aylık harcama kentlerde 2851 lira, kırsal alanda ise 1910 lira oldu. Türkiye genelinde harcamalardan en yüksek payı %25 oranla konut ve kira harcaması aldı. Ailelerin aylık ortalama konut ve kira harcaması 2013'te 642 lira oldu. Harcamaların %20'si gıda ve alkolsüz içeceklere, %17'den fazlası ulaştırmaya, %4'ü haberleşmeye ve %4'ten fazlası da alkolü içecek ve sigaraya ayrıldı. En az harcama yapılan alanlarsa %2,1 oranla sağlık ve %2,4 oranla eğitim oldu. Kültür ve eğlence harcamalarına ayrılan pay da %3 civarında kaldı. Ayda gıdaya 511 lira, eğitime 60 lira ayrılırken sağlık için ayrılan para 53 lira oldu. Buna karşılık alkollü içecek ve sigaraya ayrılan paraysa aylık 109 lira olarak belirlendi. Toplumun en yoksul %20'lik diliminde yer alanlar gıdaya en zengin dilimdekilerden 2 kat fazla pay ayırdı. En yoksul kesimin gıda harcamasının bütçeleri içindeki payı %29'u buldu.
2: Elektrik borcu olan çiftçiye destekleme primi verilmeyecek. Elektriği çok yüksek fiyattan kullandıklarını söyleyen çiftçiler ise bu uygulamaya tepkili.
0: Elektrik borcunu ödemeyen çiftçi destekleme primi alamayacak.
2: Şu anda çiftçi zaten iflastı
10: çarkını desteklemeden döndürüyor. Destekleme de tadaş veya devlet buna da er koyarsa o zaman çiftçi ah vah haline ne yapabilecek? Zaten araziyi de devlete verse şu anda ödeyemez. 266 milyar bana fatura gelmiş.
0: Elektrik borcu olan çiftçiler borçlarını 15 Eylül'e kadar ödemezse 2014 yılının tarımsal destekleme ödemelerinde kesinti yapılacak.
10: 12 ay çalış çalış bugün için ondan sonra devlet desteklemeni al koysun, tedar ceza koysun, suyunu kessin, elektrikini kessin ondan sonra ne yapalım biz ya? Zaten mozot bağlı,
0: gübre bağlı.
10: Ödeyen var, ödemeyen var. Kaça kullanan var, kaça kullanmayan var. Hepsi beraber yanıyor bununla.
0: Üretim dönemindeki borçlarını destekleme ödemesiyle kapatmayı
11: düşünen üreticiler sıkıntılı. Çivçi zaten bundan sonra ekemez ki. pamın girdileri çok yüksek. Çivçi Mısır'a yöneldi. Mısırda bu elektrik esintilerden dolayı adam verim alamıyor. Her gün elektrik kesiliyor, her gün her gün elektrik kesiliyor.
0: Elektrik dağıtım şirketinin istediği ücretlerinde yüksek olduğunu söyleyen üretici fiyatın makul bir seviyeye çekilmesini istiyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin zorunlu haller dışında Çankaya ile görüşmeyeceğiz tavrını değerlendirdi. Erdoğan, Çankaya Köşkü'nü kullanmayacağını söyledi, yeni ikamet ve çalışma adresini de açıkladı. <gülüyor> TEOK sisteminde istediği liseye giremeyen öğrencilerin son şansı nakil yaptırmak. Devlet okullarında ortaya çıkan boş kontenjanlara yoğun talep var. Gelire göre taksit uygulaması yolda. Hükümet tüketici borçlanmalarını kontrol altına almak için gelire göre taksit formülünü hedefliyor. Başbakan yardımcısı Ali Babacan ayrıntıları NTV'de anlattı. İstanbul'un 145 günlük suyu kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş barajlardaki son durumu anlatırken durumun 2007'deki kadar kötü olmadığını savundu. Belediyenin Taksim meydanı için hazırladığı yeni projeye koruma kurulundan onay çıktı. Meydana süs havuzu ve ağaçlandırma projesine meslek odalarından tepki var. Elektrik borcu olan çiftçiye destekleme primi verilmeyecek. Elektriği çok yüksek fiyattan kullandıklarını söyleyen çiftçilerse bu uygulamaya tepkili. Kurban bayramına bir ay kala hazırlıklar başladı. Besiciler bu yıl masrafların artması nedeniyle kurbanlık fiyatlarının pahalı olacağını söylüyor. Küçük başlar 500, büyük başlar 2000 liradan başlıyor.
2: Saatler 7.38'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. işe giderken haberlerle yeniden karşınızdayız. Diyarbakır'da F-16 savaş uçağı inişe geçtiği sırada piste çakıldı. Uçağı kullanan pilot yüzbaşı son anda paraşütle atladı. Ölümden dönen pilotun Atlantik okyanusunu F-16 ile geçen ilk kadın pilot olduğu ortaya çıktı.
12: F-16 savaş uçağı inişe geçtiği sırada piste düştü. Kadın pilot paraşütle atlayarak kurtulmayı başardı. Diyarbakır'daki 8. Anajet üstünde eğitim uçuşu yapan savaş uçağında iddiaya göre iniş sırasında teknik bir arıza meydana geldi. F-16 pilotu Şefika Burcu Arpacı fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atladı. Uçak piste çakıldı. Olayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.
5: Bir bayan yüzbaşı aslında çift pilot değil tek pilot ve herhalde sıkıntıyı anlamış olacak ki hemen kendisi atlıyor ama Uçakta bir piste çakılmış oluyor. Diğer uçaklarda ise herhangi bir şey söz konusu değil.
12: Uçağın düşmeden önce havaalanı yakınındaki bir elektrik direğine temas ettiği belirlendi. Kaza nedeniyle Diyarbakır Askeri Havalimanı gündüz saat 2'ye kadar tüm uçuşlara kapatıldı. Kazadan yara almadan kurtulan pilot arpacı 2010 yılında Kanada'da yapılan tatbikata katılarak Atlantik okyanusunu F-16 ile geçen ilk
2: kadın pilot olarak tarihe geçmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı için yeni projesine koruma kurulundan onay çıktı. Meydana süs havuzu ve ağaçlandırma projesine meslek odalarındansa tepki var.
9: Taksim Meydanı ve çevresinin düzenlenmesi için hazırlanan yeni proje onaylandı. Projeye göre meydana ve çevresine ağaçlar dikilecek, süs havuzları ve oturma grupları yapılacak. Taksim Meydanı yayalaştırma projesi kapsamında geçen yıl betonla kaplanmıştı. Şimdi değişiyor.
10: Bugüne kadar hep beton görüntü olarak rahatsız olduğumuz o görüntünün ortadan kalkmasıyla ilgili yeşili de olan, sersemini de olan bir çalışmayı tamamladık. Artık yakın gelecekte tarihte hemen bu işe girmeyi ve bir an önce bitirmeyi İstiklal caddesi dahil olmak üzere
13: onu da altı çizerek söyleyeyim. Çünkü onların e, amacı meydanı yok etmek.
9: Meslek örgütleri ise projenin asıl amacının farklı olduğunu savunuyor.
13: Buradaki meydanın yok edilmesi, Cumhuriyet Anıtı'nın etrafında küçük bir alanın bırakılması kabul edilemez. Yani burası meydandır, meydanlar ağaçlandırılmaz. Meydanlar insanların 1 Mayısları toplandığı, grev haklarının mücadelesini vermek için geldiğinde, miting yaptığı, hak mücadelesini vermek için bir aya geldiği alandır meydanlar.
9: İstanbullulardan yeni projeye destek veren de var, vermeyen de Beton yerine
2: bahçelerin, havuzların olması daha iyi olur. Çok çirkin olmuş buralar. Ben en son gezi olaylarına gelmiştim. Daha yapılmamıştı. İyi olur herhalde.
12: Hep
13: beton yatağı yani İstanbul. Bu duruma getirenlerden bir şey beklemiyorum yani.
2: Antalya yabancılara konut satışının en fazla yapıldığı kent. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir artı sıfır dairelerle ilgili örf ve adetlere aykırı yapılmasın talimatı sektörde sıkıntı yarattı. Yabancıların en çok tercih ettiği konut tipi bir artı sıfır daireler olduğu için çok sayıda proje yarım kalacak.
0: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı otel odası konseptinde inşa edilen bir artı sıfır konutlarla ilgili örf ve adetlere aykırı yapılmasın talimatı yayınladı. Talimat Antalya'daki inşaat sektörünün tepkisini çekti. Çünkü TÜİK verilerine göre 2014 yılında yurt genelinde yabancıların satın aldığı 85.101 konuttan 33.300'ü Antalya'da satıldı. Yabancıların en çok rağbet gösterdiği konut tipi ise 1 artı 0 daireler oldu.
10: Biz Antalya'da e, mütekabiliyetin kaldırılmasına kadar 1 artı 0 dairelerin ne demek olduğunu bilmezdik. Böyle bir uygulama yoktu. Yani 1 artı 0 demek otel mantığında bir uygulama demekti. Ama bu yönde bir talep gördüğümüz için
0: birçok meslektaşlarım üretimlerini bu yönde geliştirdiler. Sektör temsilcileri satış oranı dikkate alınarak Antalya'nın kapsam dışında tutulmasını istiyor.
10: Bu projelerin de örnekleri Antalya'da çoktur. Dolayısıyla önünün kapatılması pek doğru değildir. Yani sektöre zarar verdiği gibi sektörü destekleyen yaklaşık
0: 300 ...farklı girdiği de yanında olumsuz etkileyecektir. Kentte yabancılara konut satışı en çok Adanya ve Konya altında yapılıyor. Fiyatlar 60 bin lirayla 2 milyon lira arasında değişiyor.
2: İşe giderken haberler spor gündemiyle devam ediyor. Mikrofonu Ayhan Aktaş'a bırakıyoruz.
0: Spor Haberleri başlıyor.
11: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Milli basketbol takımımız Dünya Kupası'ndaki üçüncü maçında Ukrayna'ya 64-58 yenildi. Milliler maç boyunca çok kötü hücum edince yenilgi de kaçınılmaz oldu.
14: Türkiye-Ukrayna maçına iki takım da çok sert savunmayla başladı. Milliler potu altını zorlarken Ukrayna dış şutlarla sayı üretmeye çalıştı. İki takım da rakibin dengesini bozamayınca ilk çeyrek 13-13 berabere sonuçlandı. İkinci çeyrekte de senaryo değişmedi. Ay maç boyunca başını çok ağrıtacaktı, şutlarda bir türlü isabet bulamadı. Buna karşılık Ukrayna'da hücumda çok etkisizdi. Özellikle milliler Eugene Jeter'ı çok iyi savununca hücumda kilitlenen Ukrayna Mishula'nın dış atışlarıyla ayakta kalmaya çalıştı. İki takımın da iki buçuk dakika kadar sayı bulamadığı çeyrek sonunda milli takımımız soyunma odasına 26-25 önde gitti. Çok düşük tempoda başlayan üçüncü çeyrekte milliler rakibine yine kolay sayı şansı tanımadı. Boyalı alana hiç giremeyen Ukrayna, çeyreğin ortasına kadar sadece yüzdesiz dış şutlarla hücum etmeye çalıştı. Ancak milli takım bu fırsatı değerlendiremedi. Hücumda hiç organize olamayan Ay yıldızlar üst üste top kayıpları da yapınca farkı açma şansını değerlendiremedi. Periyodun sonunda Jeter'ın devreye girmesiyle Ukrayna farkı bir ara altı sayıya kadar çıkardı. Ancak koç ergen Ataman'ın savunma ağırlıklı bir 5'e dönmesiyle Meliler son çeyrek öncesi farkı 2 sayıya indirdi. Ukrayna son çeyreğe 5 0lık bir seriyle başladı. Bunun üzerine koç Ataman 2 uzuna döndü. Uğuz ve Ömer'in sayılarıyla fark 1 sayıya inse de dışarıdan hiç hücum edemeyen Ay Yıldızlılar, Zaitsev'le çok kritik sayılar bulan Ukrayna'yı yakalayamadı. Mutlaka savunmamız gereken pozisyonda Ukrayna'ya çok boş bir üçlük şansı tanıyan milliler Ender'le rakibine karşılık verse de çok başarılı bir son periyot oynayan Zaytsev bitime 34 saniye kala attığı kritik basketle maçı kopardı. Zaytsev'in bu basketiyle 6 sayılık farkı yakalayan Ukrayna sahadan da 64-58 galip ayrıldı. Milli takımımızda Ömer Aşık 16 sayı 20 reboundla mücadele etti. Emir Prelcid ise 14 sayı üretti. Ukrayna cephesinde ise Mishula 19 sayı ile oynarken Zaytsev 12 sayılık katkı verdi. Milli takımımız
11: Dünya Basketbol Kupası'nda Finlandiya ile kader maçlarından birine çıkacak milliler rakibini yenerek son Avrupa Şampiyonası'nın da almaya çalışacak. Saat 18.30'a başlayacak mücadele NTV radyodan naklen yayınlanacak. Milli takım 2016 Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi özel maçta bugün Danimarka ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak mücadele Hakan Çalhanoğlu ve Semih Kaya forma giymeyecek.
15: Milli takım 2016 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda İzlanda ile oynayacağı maçın provasını Danimarka karşısında yapacak. Ay Yıldızlı takım Danimarka Futbol Federasyonu'nun 125. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vikinglerle özel maçta karşılaşacak. Danimarka'nın Odense kentindeki Trefor Park'ta yapılacak mücadele Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Karşılaşmayı Sırpaken Milo Ratmaz hiç yönetecek. Milli takım Danimarka maçı öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Trefor Park stadında yaptı. Çalışmaya sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu ve Semih Kaya katılmadı. Hakan'ın sol ön adelesinde Semih ise sağ arka adelesinde yırtık tespit edildi. Her iki oyuncu da Danimarka karşısında forma giyemeyecek. Amirli takım doktoru Sarp Çetinkaya iki futbolcunun tedavi programına 4-5 gün içinde vereceği cevaba göre İzlanda maçında oynayıp oynamayacaklarına karar verileceğini açıkladı. Hafif sakatlıkları bulunan Arda Turan, Burak Yılmaz ve Mustafa Pek demekse takımla birlikte antrenmanlara katıldı.
11: Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın ardından çok sayıda kulüp disiplin kuruluna sevk edildi. Çeşitli cezalarla karşı karşıya kalan kulüpler arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'da var. Lig'in ilk haftasında sahasında Karabük Sporu konuk eden Fenerbahçe, stadyuma usulsüz seyirci alma maddesinden disiplin kuruluna sevk edildi. Pasolik uygulamasını henüz geçmeyen sarılaç verdik kulüp, disiplin talimatının 49. maddesi gereğince 100 bin ile 200 bin lira arasında para cezası alabilir. Haftayı Bursa Spor deplasmanında geçiren Galatasaray'da kulüp televizyonunun izinsiz görüntü alması ve taraftarının kötü tezahüratı nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da kulübün internet sitesinden yapılan sportmenle aykırı açıklamalar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. Bu haberimizde spor bültenini tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
2: Saatler 8'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. işe giderken haberlerle yeniden karşınızdayız. Hava durumuna bakacağız ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin zorunlu haller dışında Çankaya ile görüşmeyeceğiz tavrını değerlendirdi. Erdoğan, Çankaya Köşkü'nü kullanmayacağını söyledi, yeni ikamet ve çalışma adresini de açıkladı. TEOK sisteminde istediği liseye giremeyen öğrencilerin son şanslı nakil yaptırmak. Devlet okullarında ortaya çıkan boş kontenjanlara yoğun talep var. Gelire göre taksit uygulaması yolda. Hükümet tüketici borçlanmalarını kontrol altına almak için gelire göre taksit formülünü hedefliyor. Başbakan yardımcısı Ali Babacan ayrıntıları NTV'de anlattı. İstanbul'un 145 günlük suyu kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş barajlardaki son durumu anlatırken durumun 2007'deki kadar kötü olmadığını savundu. Belediyenin Taksim meydanı için hazırladığı yeni projeye koruma kurulundan onay çıktı. Meydana süs havuzu ve ağaçlandırma projesine meslek odalarındansa tepki var. Elektrik borcu olan çiftçiye destekleme primi verilmeyecek. Elektriği çok yüksek fiyattan kullandıklarını söyleyen çiftçilerse bu uygulamaya tepkili. Kurban Bayramı'na bir ay kala hazırlıklar başladı. Besiciler bu yıl masrafların artması nedeniyle kurbanlık fiyatlarının pahalı olacağını söylüyor. Küçük başlar 500, büyük başlar 2000 liradan başlıyor.
2: Son hava tahminleri için NTV Meteoroloji editörü Gökhan Abur stüdyomuzda. Günaydın Gökhan Abur.
16: Günaydın.
2: E, den itibaren yağış beklentisi var demiştik. Yurt genelinde nasıl bir hava bekliyor bizim?
16: Evet söylediğiniz gibi batıdan batı bölgeler yağışlı havanın etkisi altına girmeye başladı diyebilirim. Çünkü kıyı Ege'de yağış başladı. İlerleyen saatlerde Trakya'da yağış başlayacak. Şu anda Yunanistan üzerinde bulunan çok yoğun bir bulut kümesi var. Bize doğru yaklaşmaya devam ediyor. Tabii rüzgarların Biraz zayıflamaş olması e, bu yağışlı sistemin gelmesini biraz geciktirdi aslına bakarsanız gece yarısından sonra yağışların başlaması gerekiyordu ama şu anda biraz yavaş da olsa gelmeye başladı. Evet İstanbul'da ise şu an itibariyle puslu bir hava var. Bu rüzgarın çok zayıf olduğunun bir göstergesi. Sıcaklıklar çok düşük değerlerde değil tabi sabah verdiği serinlik dışında bugün yine İstanbul'da beklediğimiz yağışlı sıcaklık 28 derece civarında olacak. Rüzgarlar yarın da Batı Kadeniz, Marmara ve Ege'de çok kuvvetli değil ama Cuma'dan itibaren yeniden kuvvetli bir Poyraz var ve kuvvetli Poyraz ile birlikte sıcaklıklar hafta sonu yeniden Batı Kadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de azalacak ve bu azalış iç kesimleri de etkisi altına alacak. Yağışlar giderek kuvvetlenecek demişti Özellikle Gelibolu'dan başlayarak Gelibolu, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli arasındaki bölgenin öğleden sonra ve akşama doğru yağışların kuvvetlenmesini bekliyoruz ki yağışlar yarın da bu bölgede devam edecek. İstanbul'un Avrupa yakasında da akşam doğru yağışın aralıklarla da olsa başlamasını bekliyoruz. Aynı şekilde İç Ege'de de kısa süreli yağış geçişleri bugün için görülmeye devam edecek. Şu an itibariyle İstanbul 23 derece biraz önce söyledim. Belki demize yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Ankara'da ise açık az bulutlu bir hava var. Bugün hava genellikle açık az bulutlu zaman zaman parçalı bulutlu olacak. Şu anda 18 derece olan hava sıcaklığı Ankara'da bugün 28 dereceye geçip 30-32 derecelere kadar çıkabilecek. İzmir'de ise şu an itibariyle açık az bulutlu, Yer yerde açık bir hava var. belirli saatlerde bulutlanmanın ile birlikte öğle saatlerinden sonra İzmir'de yağışın başlamasını bekliyoruz. Yağışlar bugün ve yarın da bölgede aralıklarla da olsa devam edecek. Evet, yüzleri bekleyen koşullar genellikle böyle.
2: Teşekkür ediyoruz
16: Gökhan Radyo.
2: Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin zorunlu haller dışında Çankaya'yla görüşmeyeceğiz tavrını değerlendirdi. Erdoğan, Çankaya Köşkü'nü kullanmayacağını söyledi. Yeni ikamete çalışma adresinde açıkladı.
5: Biz böyle bir ağız dalaşına Cumhuriyet
0: Halk Partisi'nin başındaki zatla girecek durumda değilim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepkisinin nedeni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece savaş durumunda Cumhurbaşkanı ile görüşürüz açıklamasıydı. Burası
5: duygusallığı taşıyan bir yer değildir. Burası ülkenin zirve noktası Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Bu makam daveti yapar. Davete icabet eden tekrar davet edilir. Ama eğer bu davete icabet
0: edilmiyorsa... İlla tekrar davet etmek gibi de bir mecburiyeti yoktur. Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde havalimanında konuştu. İkamet ve çalışma adresi olarak Çankaya Köşkü'nü kullanmayacağını açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın
5: oturduğu yerden ayrılmasıyla orada bir süre daha oturmaya devam edeceğiz. Daha sonra da inşallah yeni yapılan e, binalara Cumhurbaşkanlığı olarak Taşınmayı planlıyoruz ve şu andaki Cumhurbaşkanlığı binasına da aynı zamanda tabii ki konutlarına da başbakanımızın aynı şekilde taşınmasını aramızda
0: planlamış durumdayız. Erdoğan'a 25 Aralık soruşturmasına savcılık tarafından verilen takipsizlik kararı da soruldu.
5: Takipsizlik
0: kararının ne anlama geldiğini
5: herhalde hukukla yakından uzaktan ilgisi olanlar varsa
0: bunu bilirler. O itirazı olanlar da itirazlarını yaparlar. Ve çözüm süreci. 62. hükümette süreçten 3 bakanın, başbakan yardımcıları Bülent Arınç ve Yalçın Akdoğan İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın sorumlu olacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçlü yapının isabetli olduğu kanaatindeyim dedi.
2: HDP İçkinler Başkanı Selahattin Demirtaş, IŞİD'e karşı mücadelede dikkat çekici bir çağrı yaptı. Demirtaş, Kürdistan halkları gerekirse bu vahşete karşı ordu kurmalı dedi.
8: Şengal'e, Mahmur'a yapılan vahşet karşısında uluslararası toplumun, uluslararası kurumların sessizliği son derece çirkindir, son derece çıkarcı bir yaklaşımdır. Şengal'da, Petrol kuyularıyla dolu bir bölge olsaydı bütün dünya kıyameti koparırdı. İlk çağrımız bu nedenle bütün Kürdistan halklarındadır. Ulusal birlik sadece siyasi birlik olarak da ifade edilmemeli. Ortak savunma kurumları oluşturulmalı. Ortak savunma mekanizmaları kurulmalı. Gerekirse bu tür barbarlığa ve vahşete karşı ortak ordulaşmaya kadar gidilmesi tartışılmalıdır. Çünkü ortaya çıkmıştır ki Böylesine vahşeti durdurabilmenin, bu tür barbarlıkları, saldırıları durdurabilmenin yolu uluslararası güçlerden medet ummak değildir. Kendi öz gücüne dayanarak bulunduğu her yerde kendi savunmasını geliştirmek, gerçekleştirmektir.
2: 62. hükümetin programına muhalefetten eleştiriler var. CHP göre program umut verici değil, MHP'dense ileri demokrasi hedefine eleştiri geldi. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçevi ve MHP Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu görüşlerini ifade etti.
6: Ben programın umut verici bir bölümünün, umut verici bir sayfasının olmadığını gördüm. Sayın Davutoğlu okumuş olduğu programda bilinenleri tekrarlamıştır.
7: 61. hükümetin programından pek farklı olmayan bir program. Demokrasinin ilerisi veya gerisi olmaz. Demokrasi demokrasidir. Buyurun Sayın
1: Başbakan.
0: muhalefet 62. hükümetin programında yeni bir hedef ortaya konmadığı görüşünde. CHP ve MHP temsilcileri özellikle dış politika konusunda eleştirilerini sıraladı.
6: Dış politikada umut veren bir tabloya esasen. Davutoğlu hükümetinden, Davutoğlu'nun başbakanlığından beklemiyoruz keşke aksi olsa. Yeni
7: Türkiye deniyor. Yeniden kasıt ne? Zaten dış politika perişan. Herkeste tartışmış, herkeste çatışma içinde olan bir Türkiye, sözü dinlenmeyen bir Türkiye.
0: Muhalefetin gündeminde adli yıl açılış törenine Cumhurbaşkanı ve hükümet temsilcilerinin katılmaması da vardı.
7: Devlet Adamlı protokolüne yakışmıyor. Güven veren adaletten söz ediyorsanız veya yargıdan söz ediyorsanız o zaman ona güven duyduğunuzu gösteren bir tavır içinde olmak zorundasınız.
6: Yargı üzerinde bir hakimiyet, bir baskı, bir hegemonya kurma anlayışının bir sonucudur. Madem ki benim istemediğim oluyor ben oraya gelmeyeceğim. Yani yargı benim istediğim gibi hareket etmek zorunda anlayışıdır.
2: Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, yeni dönem önceliklerini NTV yayınında anlattı. Avrupa Birliği sürecinde fasıl açmayı okyanusta kağıt bir gemiye benzeten Bakan Bozkır, Avrupalıların kapılar açılırsa Türkler göç eder yorumlarına da tepki gösterdi.
17: Avrupa Birliği süreci fasıl açmak veya fasıl açmaktan ibaret bir süreç değildir. Böyle bir okyanusa baktığınız zaman... Fasıl açmak e, bunun içinde bir küçük kağıttan gemidir.
0: Yeni Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır Ankara'nın yeni süreçte AB'ye bakışını böyle özetledi. Bütün gereksinimleri yerine getirdiğimizde o fasıl bizim için açılmıştır diye konuştu. AB'nin göç endişesine tepki gösterdi. Kapıları açsalar
17: 20 milyon Türk gelecek diye korkuyorlar ya. Kapıları açsalar biz kendi kapımızı kapatırız. Çünkü Belçika'ya gidecek bir Türk insanı İş yok güç yok yani ne yapacak orada?
0: Bozkır Ekim ayında açıklanacak ilerleme raporu öncesinde Avrupa Birliği'ne mesaj verdi.
17: 2000 yılında öyle kötü bir ilerleme raporu çıktı ki gittim Brüksel'e yazan kişi kim bunu dedim. Birisini gösterdiler şöyle bir 5 metre karelik bir odada oturan bir komite komisyon görevlisi. Sen mi yazdın ben yazdım peki sen Türkiye'ye hiç geldin mi dedim hiç gitmedim dedi. İlerleme raporları bizim ortak kağıdımızdır.
0: Bozkır önce AB müsteşarının sonra kendisinin Brüksel'e gideceğini açıkladı.
17: Raporun yaşanabilir bir rapor olarak çıkması için karşılıklı bir anlayış sağlayacağız. Ama buna rağmen hayır ben arkadaş kalem bende yazarım istediğimi sen de alır okursun zihniyeti içinde böyle bir rapor çıkarsa o zaman 2000 yılındaki raporu sakladığım yere onu tekrar koyarım.
2: TEOK sisteminde istediği liseye giremeyen öğrencilerin son şansı nakil yaptırmak. Devlet okullarında ortaya çıkan boş kontenjanlara yoğun talep var. Geçen hafta da geldik.
9: Pazartesi sabah geldik hatta. Nakil başvurusunda bulunduk ama işlemimiz kayda alınmadı. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı sonuçlarına göre devlet okullarını kazanan bazı öğrenciler özel okullara kayıt yaptırdı. Bu durum istediği devlet okuluna giremeyenler için umut oldu. Boş kontenjanlar için nakil müracaatları yeniden başladı.
4: Anca puanı Kadıköy'e yetti. İşte onun için de biraz üzüldük, sıkıldık. Şimdi nakil başvurusu. Evet evet nakil başvurusu yaptık. Kısmetse eylül sonuna kadar onu deneyeceğiz. Her seferinde deneyeceğiz. Eğer olursa e, iyi olacak. Amacımız kaba taştı bizim ama umduğumuz gibi olmadı.
9: Onun için elimizde bir... Fırsat varken değerlendiriyoruz. Başvurularda yoğunluk var.
4: Bazı özellikle Anadolu liselerine talep çok. O okullara her hafta yani nakil talebinde bulunan birçok öğrenci var. Yığılma oluyor daha çok kontenjanları. Zaten az kontenjan var. Bir de yığılma olduğu zaman bizim şansımız azalıyor zaten. Bir yıldır teok yüzünden stres içindeyiz. O puan almak için o kadar çalıştık. En iyi şekilde değerlendirmek lazım.
2: Nakil süreci Eylül sonuna dek devam edecek.
4: NTV
0: Radyo
2: Irak Şam İslam Devleti Örgütü Amerikalı gazeteci Stephen Sotloff'un başını keserek infaz etti. Daha önce Amerikalı gazeteci James Foley'i aynı yöntemle infaz eden İngiliz aksanlı IŞİD militanı Amerikan Başkanı Barack Obama'ya sert mesajlar verdi.
8: I am Stephen Joel
12: Irak Şam İslam Devleti Örgütü 15 gün içinde ikinci Amerikan vatandaşını infaz etti. Amerika'ya ikinci mesaj başlıklı görüntülerde gazeteci Steven Sotloff, Amerikan Başkanı Barack Obama'ya yüklendi.
8: Obama, your foreign policy of intervention in Iraq.
12: James Foley'nin de infazını gerçekleştiren İngiliz aksanlı Iraq, militanın açıklamalarında da Amerikan Başkanı hedefteydi. I'm
10: back, Obama, and I'm back because of your arrogant foreign policy towards Islamic State. Obama, have yet again.
12: Örgüt yayınladığı videonun sonunda bu kez İngiliz vatandaşı David Caltron Hens isimli rehineyi sıradaki kişi olarak tanıttı. Işit militanı Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'e karşı kurduğu ittifaka katılacak diğer hükümetlere geri adım atmaları konusunda uyarıda bulundu. 31 yaşındaki gazeteci Steven Joel Satlov geçen yıl Ağustos ayında Suriye'de kaçırılmıştı. Satlov 19 Ağustos'ta bir başka Amerikalı gazeteci James Foley'nin in infazına ait videonun sonunda sıradaki kişi olarak tanıtılmıştı. Gazetecinin annesi Shirley Satlof, geçen hafta yayınladığı bir video mesajla örgütün lideri Ebu Bekir Elbada diye seslenmiş ve oğlunun affedilmesi için yalvarmıştı.
2: Almanya IŞİD ile savaşan peşmergeye askeri destek için harekete geçti. Angela Merkel yönetimi ilk aşamada 70 milyon euro değerinde silah ve cephane gönderiyor. Ayrıca peşmergeye Almanya'da silah eğitimi verilmesi planlanıyor.
9: IŞİD terörü bizi de etkiler IŞİD'in ilerlemesi durdurulmalı NATO ve AB bünyesinde
2: bu yönde karar aldık
0: Almanya'dan Iraklı Kürtlere büyük destek geldi Angela Merkel hükümeti Irak Şam İslam Devleti örgütüne karşı savaşan peşmergeye silah yardımı yapma kararı aldı Merkel IŞİD Almanya için tehdit dedi.
9: Bütün bir bölgenin böylesine istikrarsızlaşması hem Almanya'yı hem de Avrupa'yı etkiler. Teröristlerin büyük bir alanı
2: kontrol etmesi güvenlik çıkarlarımız için tehdit oluşturmaktadır.
0: Almanya'nın peşmergeye göndereceği silahlar toplam 70 milyon euro değerinde. Gönderilenler arasında 4 bin tüfek, 1,5 milyon mermi, 4 bin tabanca, 5 bin el bombası, 50 askeri araç, 20 tank savar sistemi ve 300 tank savar füze de var. Almanya bu silahların kullanımı konusunda peşmerge güçlerine Bavyera'da bir hafta silah eğitimi de verecek. Peşmerge'ye silah yardımı Almanya için tabu yıkan bir karar. Bu kararla Almanya'nın uzun süredir sürdürdüğü çatışma bölgelerine silah göndermeme politikası bozulmuş oldu. Silah sevkiyatının önümüzdeki haftalarda başlaması planlanıyor. Irak-Şam İslam Devleti Örgütü içerisinde 400'den fazla Alman vatandaşı olduğu belirtiliyor. Bu kişilerin Almanya'ya dönerek eylem yapmasından endişe ediliyor.
2: Bu hafta gallerde yapılacak NATO toplantısında bir numaralı gündem maddesi Ukrayna krizi olacak. Birçok yorumcunun dönüm noktası olacak dediği toplantıdan Rusya tehdidine karşı Doğu Avrupa'yı korumak için kararlar çıkacak.
0: Ukrayna krizinin ardından NATO, Doğu Avrupa'yı olası bir Rus tehdidine karşı korumaya hazırlanıyor. Bu çerçevede 4-5 Eylül tarihlerinde Galler'de yapılacak NATO zirvesi dönüm noktası. NATO gerek duyulduğu anda Doğu Avrupa'ya hızlı bir şekilde konuşlandırılacak acil müdahale gücü oluşturma planı yapıyor.
8: Askeri donanım ve teçhizat Doğu'daki üye ülkelere hazır harekat planı parçası olarak yeniden konuşlandırılacak. Bu ittifakın doğudaki etkisini arttıracak. İttifakı bütün güvenlik tehlikelerine karşı daha hızlı hareket kabiliyeti yüksek hale getirecek.
0: Söz konusu gücün 28 NATO üyesinin katkılarıyla 4 bin askerden oluşturulması ve 2 gün içinde istenilen bölgeye konuşlandırılması planlanıyor. Plana Rusya'nın tepkisi gecikmedi. NATO'nun sınırlarına yaklaştığını belirten Moskova askeri stratejisini gözden geçireceğini belirtti. Bu arada Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e atfen, İtalya basınında yer alan sözler Ukrayna krizinin kısa sürede çözüme kavuşmasının zor olduğunu gösteriyor. Putin'in Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'ya istersem Kiev'i iki haftada alırım dediği iddia edildi. Habere Moskova'dan yalanlama değil düzeltme geldi. Kremlin konuşma sırasında geçen cümlelere farklı anlamlar yüklenmemesi gerektiğini belirtti.
2: İngiliz Independent gazetesinin haberine göre Medine'deki Mescid-i Nebeve'yi genişletme çalışmaları İslam dünyasını karıştıracak. Zira söz konusu projede Hazreti Muhammed'in kabrinin taşınması da öngörülüyor.
0: İngiliz Independent gazetesi Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Mescid-i Nebeve'yi genişletme planı kapsamında Hazreti Muhammed'in kabrinin yıkılabileceğini iddia etti. Gazete iddiasını Suudi bir akademisyenin hazırladığı 61 sayfadan oluşan plana dayandırıyor. Plan, Hz. Muhammed'in kabrinin çevresinde eşleriyle kızlarının yaşadığı ve Şiilerin kutsal saydığı odaların yıkılmasını öngörüyor. Independent planlarda Hz. Muhammed'in naaşının da yakınlardaki El-Baki mezarlığına isimsiz olarak defnedilmesinin yer aldığını öne sürüyor. İngiliz gazete planlarda Mescid-i Nebevi'de Hz. Muhammed ve ailesinin hayatını anlatan hat sanatının yok edilmesinin ve yeşil kubbenin de yıkılmasının istendiğini de iddia ediyor. Hem Şiilerce hem Sünnilerce kutsal sayılan bir yeri yok eden planın İslam dünyasında büyük tepkiye yol açacağı ve mezhep çatışmasını körükleyebileceğine dikkat çekiliyor. Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi özellikle Osmanlı döneminde genişletilmişti. Mekke'deki Mescid-i Haram'dan sonra Müslümanların en büyük ikinci kutsal mekanı olan Mescid-i Nebevi her yıl milyonlarca hacı tarafından ziyaret ediliyor. Mescid-i Nebevi'nin resmi sorumluluğu Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ta bulunuyor. NTV Radyo.
2: Gelire göre taksit uygulaması yolda. Hükümet tüketici borçlarını kontrol altına almak için gelire göre taksit uygulaması başlatmayı hedefliyor. Ayrıntıları Başbakan Yardımcısı Ali Babacan NTV'de anlattı.
0: Hükümet vatandaşların kontrollü borçlanmasını sağlamak için yeni adımlar atacak. Kişilerin servet ve gelirleriyle orantılı miktarda ve taksit sayısında borçlanması için düzenleme yapılacak. 62. hükümetin programının ekonomik bölümündeki en önemli hedeflerden biri vatandaşların kontrollü borçlanmasını sağlamayı öngörüyor.
5: Gelirle aylık taksit arasında da bir bağ kurmayla alakalı da bir çalışma başlattık.
0: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bankalara talimat verdiğini, bankaların bir yıl süreyle vatandaşların gelir düzeyiyle ilgili veri toplayacağını anlattı.
5: Kontrollü bir şekilde borçlanma, yani tamamen borçlanmadan herkes kazandığıyla geçinsin, kendi yayla kavlusun öyle bir anlaşımız yok kuşkusuz ama borçlanmada da ölçülü olsun, miktarlar
17: makul olsun
0: diyoruz. Bir yıllık veri toplama çalışması sonunda hangi gelir düzeyinin hangi miktarda borçlanabileceğine yönelik yeni düzenleme yapılacak düzenleme kredi kartı ile alışveriş ve tüketici kredilerinde olduğu gibi tüm alışverişlerde ve kayıtlı borçlanmalarda gelir düzeyine göre miktar ve taksit sınırlaması getirecek. Hükümet aşırı borçlanmanın önlenmesi için daha önce konut kredisinde %25 peşinat şartı getirmişti. Kredi kartı limitleri de aylık gelirin en fazla 4 katıyla sınırlandırılmıştı.
5: Hem bu ileride e, sosyal ...yapımızın güçlü bir şekilde devam etmesi açısından önemli. Çünkü hane halkının borcu çok yükseldiği zaman... ...bu aile facialarına sebep oluyor bir noktada.
0: Babacan, miktar ve vadenin dışında borçlanma konusundaki bir başka hassasiyeti de anlattı. Halkımızın geliri Türk lirasıysa, borcu da Türk lirası olsun istiyoruz.
2: Saatler 8.26'yı gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. işe giderken haberlerle karşınızdayız. Sırada Profesör Güngör Uras'ın hazırlayıp sunduğu Ayşe Teyze Ne Yapsın Var? Güngör Uras'ın konusu atıklar.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Dünger Uras Ayşe teyze
1: ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşam teyze, merhaba Alize amca. Üretirken de, tüketirken de atık çıkarıyoruz. Biyolojik sıvı ve katı atıkları unutalım. Bunlar dışındaki atıklar genelde üç grup altında toplanıyor. Bir evrensel atıklar, iki Tehlikeli atıklar bunlar çevre ve insan sağlığına zararlı bileşimleri içeren endüstriyel atıklar. Üç özel atıklar bunlar da tıbbi radyoaktif atıklar, atık yağlar, pil ve arıtma çamurları gibi özel atıklar. Ülkemizde kişi başı günde 600 gram dolayında evrensel atık ortaya çıkıyor. Belediyelerin topladığı atık miktarı ise günde kişi başına yaklaşık 1 kilo dolayında. Bunun anlamı günde ortalama 75 bin ton yılda da 28-30 milyon ton dolayında evsel kaynaklı belediye atığının ortaya çıkması demektir. Atıkların %65'i organik atıklar. Toplam atıkların ağırlık olarak %12'si, hacim olarak da %35'i geri kazanılabilir tür atıklardan oluşuyor. Geri kazanılabilir atıkların %45'i kağıt ve karton atıkları. 8,5 metal atıklar, %18,5 cam atıklar, %14'e yakını plastik atıklar. Günümüzde atık konusunda 3 ana konuda çaba gösteriliyor. 1- Atık miktarının azaltılmasına çalışılıyor. 2- Atıkların imkan ölçüsünde geri dönüşümü ve kazanımı sağlanıyor. 3- Atıklar çevreye zarar vermeyecek biçimde yok ediliyor. Atıkların geri dönüşümü ve kazanımı farklı şeylerdir. Geri dönüşüm atıkların farklı amaçlar için yeniden işlenmesi anlamına geliyor. Geri kazanım ise tekrar kullanım ve geri dönüşüm sayesinde bu atıkların başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesi anlamına geliyor. Ülkemizde evsel nitelikli katı atıkların büyük bir bölümü çöplüklerde kontrolsüz bir şekilde depolanıyor. Evsel nitelikli katı atıklar içinde bulunan geri kazanılabilir atıklar büyük oranda sokak toplayıcıları tarafından sokaklardaki çöp kutularından veya düzensiz depolama alanlarındaki çöpün içinden ayrılıyor. Özellikle kağıt, cam, Plastik ve metal atıkların diğer atıklardan ayrılarak geri kazanımı hem çevre kirliliğini önlemek hem de ekonomide kayıpları önlemek bakımından büyük önem taşıyor. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalın sayın dinleyenler.
0: Güngör Urase sormak istediklerisi ntvradio@ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: Para ve sermaye piyasalarının dün günü nasıl kapattığına bakalım şimdi de. BIST 100 endeksi yüzde 0.64 kazançla 80.824 puandan tamamlanmıştı. Serbest piyasada dolar 2.17.23 euro 2.85.28 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.31, dolar yen paritesi 101 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda altının 10.266 dolardan satılırken, iç piyasada Cumhuriyet altını 600 çeyrek altın 145 liradan alıcı buldu. Brent tipe ham petrolün varil fiyatıysa 100 dolardı.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin zorunlu haller dışında Çankaya ile görüşmeyeceğiz tavrını değerlendirdi. Erdoğan, Çankaya Köşkü'nü kullanmayacağını söyledi. Yeni ikamet ve çalışma adresini de açıkladı. Teok sisteminde istediği liseye giremeyen öğrencilerin son şansı nakil yaptırmak. Devlet okullarında ortaya çıkan boş kontenjanlara yoğun talep var. Gelire göre taksit uygulaması yolda. Hükümet tüketici borçlanmalarını kontrol altına almak için gelire göre taksit formülünü hedefliyor. Başbakan yardımcısı Ali Babacan ayrıntıları NTV'de anlattı. İstanbul'un 145 günlük suyu kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş barajlardaki son durumu anlatırken durumun 2007'deki kadar kötü olmadığını savundu. Belediyenin Taksim Meydanı için hazırladığı yeni projeye koruma kurulundan onay çıktı. Meydana süs havuzu ve ağaçlandırma projesine meslek odalarındansa tepki var. Elektrik borcu olan çiftçiye destekleme primi verilmeyecek. Elektriği çok yüksek fiyattan kullandıklarını söyleyen çiftçilerse bu uygulamaya tepkili. Kurban Bayramı'na bir ay kala hazırlıklar başladı. Besiciler bu yıl masrafların artması nedeniyle kurbanlık fiyatlarının pahalı olacağını söylüyor. Küçük başlar 500, büyük başlar 2000 liradan başlıyor.
2: Sırada Ankara gündemi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görevde ikinci yurt dışı gezisini Azerbaycan'a yapıyor. Yeni hükümetse güven oylamasına hazırlanıyor. Ankara'da bugünün programını alacağız şimdi. NTV muhabiri Gökhan Gerçek hattımızda. Gökhan seni dinliyoruz.
18: Olukça 11 çarşamba gündemi başkent Ankara'yı siyasetin merkezini bekliyor diyebiliriz. Başbakanlığı Ahmet Davutoğlu'yla başlayalım. Ahmet Davutoğlu Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve MİT Hakan Fidan'la bir araya gelecek başbakanlık merkez konuk, konukta. Bu iki isimle ilk olan görüşme olacak ama gündemlerin oldukça yoğun olacağını söyleyebiliriz. Necdet Özel'le özellikle sınır bölgesini son dönemde yaşananlar değerlendirecek. Özellikle Irak ve Suriye sınırı aylardır oldukça sıcak son günlerde yaşanan gelişmelerde masaya yatırılacak Hakan Fidan'la Ahmet Davutoğlu görüşmesinin gündeminin daha özel olduğunu söyleyebiliriz dinleme konusu var kaçırılan Türkler var o konularda değerlendirmeler yapılacak IŞİD tarafından Irak'ta 3 ayda rehin tutuluyor 49 Türk konsolosluk çalışanı. O konuyla ilgili gizlilik kararı olduğu için kamuoyuyla çok fazla bilgi paylaşılmıyor ama devletin zirvesinde yapılacak bu görüşmede son durum masaya yatırılacak. Türklerin durumu nedir ya da onların kurtarılması için ne gibi çalışmalar yürütülüyor? Bu konudaki istihbari çalışmalar Ahmet Davutoğlu ile paylaşılacak. Bunun dışında Almanların, Alman dış istihbaratının Türkiye'yi dinlediği ortaya çıkmış ardından Amerika Birleşik Devletleri tarafından da Türkiye'nin dinlendiği iddia edilmişti. İşte bu konudaki değerlendirmelerin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü görüşmede Almanlar dinlemeyi kabul ettiler ama cevap bekleyen sorular var. Türkiye neden dinlendi? Dinlemeler sırasında neler ele geçirildi? Ee, Istihba, istihbaratın bunlardan bilgisi var mıydı Nihat Zeybekçi geçtiğimiz günlerde e, MIT'i eleştirmişti dinletmeyeceksin demişti istihbarat teşkilatıysan senin görevin dinlemek ve dinletmemek bu konudaki son gelişmelerinde Ahmet Davutoğlu Arkan Fidan görüşmesinde gündeme gelmesini bekliyoruz muhalefet cephesiyle devam edersek e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi seçimli kurultay kararı almıştı. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından muhalefetten yükselen seslenen e, kurultay denmişti. İşte iki gün sonra gerçekleştirilecek bu kurultay. Cuma cumartesi günü yapılacak kurultaya iki gün kala e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi topluyor. Merkez Yürütme Kurulu'nu topluyor bugün ve e, son hazırlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak parti yönetimiyle birlikte. TÜSİAD heyetinin TÜSİAD başkanının bugün başkentte oldukça e, fazlaca temasları olacak. Aralık Bakanı Bekir Bozda ile bir araya gelecek. E, TÜSİAD heyeti EYT HDP eşlik genel başkanlarıyla görüşecek. E, Ulaştırma Bakanı ile bir araya gelecek. E, gündemdeki konuların bu görüşmelerde de e, konuşulması bekleniyor. Bir önemli dava var başkentte bugün. Ethem Sarısürük davası e, Gezi olaylarının sembol davalarından bir tanesi Polis kurşunuyla olaylar sırasında Yaşamını yitirmişti Ethem Sarısürük İddianamede sanık polis memuru kendini savundu denmişti. Dört yıla kadar hapis cezası istenmişti ama son duruşmada altıncı duruşmada savcı mütala verdi. E, Ameşeh Abbas kendini savunmamıştır. Olası kasla yani sonucunu bile bile adam öldürmüştür dedi. Yirmi altı yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi. Tutuklama da istedi. Ve altı e, duruşma sonra 13 üç ay sonra sanık polis memurunun tutuklanmasına karar verilmişti. Bugün duruşmaya tutuklu olarak gelecek. ilk defa Amet Eşapaz karar duruşması savcı 26 yıldan 33 yıla kadar hapis istedi ama son kararı mahkeme verecek. Ee, ekonomi cephesinden bir notla bitirelim. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bugün evet yoğun bir gündem. Bunlar sadece satır başları. Detaylar ise gün
0: içinde.
2: Teşekkürler Gökhan. NTV muhabiri Gökhan gerçek telefon hattımızdaydı.
0: NTV Saatler
2: 7.42'yi gösteriyor. Ben Öykü Doğan Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı için yeni projesine koruma kurulundan onay çıktı. Meydana süs havuzu ve ağaçlandırma projesine meslek okullarındansa tepki var.
9: Taksim Meydanı ve çevresinin düzenlenmesi için hazırlanan yeni proje onaylandı. Projeye göre meydana ve çevresine ağaçlar dikilecek, süs havuzları ve oturma grupları yapılacak. Taksim Meydanı yayalaştırma projesi kapsamında geçen yıl betonla kaplanmıştı. Şimdi değişiyor.
10: Bugüne kadar hep beton görüntü olarak rahatsız olduğumuz o görüntünün ortadan kalkması ile ilgili... Ee, yeşili de olan, sersemini de olan bir çalışmayı tamamladık. Artık yakın gelişeği tarihte e, hemen bu işe girmeyi ve bir an önce bitirmeyi
13: İstiklal Cetlisi dahil olmak üzere. Onu da altını çizerek söyleyeyim. Çünkü onların e, amacı meydanı yok etmek.
9: Meslek örgütleri ise projenin asıl amacının farklı olduğunu savunuyor.
13: Buradaki e, meydanın yok edilmesi, Cumhuriyet Anıtı'nın etrafında küçük bir alanın bırakılması kabul edilemez. Yani burası meydandır, meydanlar ağaçlandırılmaz. Meydanlar insanların 1 Mayıs'larda toplandığı grev haklarının mücadelesini vermek için geldiğinde miting yaptığı hak mücadelesini vermek için bir aya geldiği alandır meydanlar.
9: İstanbullulardan yeni projeye destek veren de var, vermeyen de. Beton yerine bahçelerin, havuzların olması
2: daha iyi olur. Çok çirkin olmuş buralar. Ben en son gezi olaylarına gelmiştim. Daha yapılmamıştı. İyi olur herhalde.
13: Hep beton yatağı yani İstanbul. Ha? Bu duruma getirenlerden bir şey beklemiyorum yani.
2: İstanbul'un 145 günlük suyu kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş barajlardaki son durumu anlatırken durumun 2007'deki kadar kötü olmadığını savundu.
10: İstanbul günde 2 milyon 700 bin metreküp su kullanmakta ortalama. Çok ciddi bir su kullanımı var. Ama yalnız şunu burada ifade edeyim ki çok şükür 2007'de %7 oranlarındaki baraj doluluğumuz şu anda %16'larda. Yani çok o yıla göre kötü değiliz. Ee ve şu anda bizim 145 günlük hiç yağmadığı takdirde de hiç yağmadığı takdirde barajlarımızda su var. Ama diyoruz ki yine...
2: Boşa su akıtılmamalı. Kurban Bayramı'na bir ay kala hazırlıklar başladı. Besiciler bu yıl masrafların artması nedeniyle kurbanlık fiyatlarının pahalı olacağını söylüyor. Küçük başlar 300, büyük başlar 2000 liradan başlıyor.
0: Kurban Bayramı yaklaştı. Satıcılar kurbanlıkları pazara çıkarmadan önce son hazırlıklarını tamamladı. Hayvan sahiplerine göre bu yıl kurbanlıklar pahalı olacak. Besiciler bunu hayvan azlığı ve maliyetin artmasına bağlıyor.
10: Yani 1300 lira bir kere bir hayvanın masrafıdır yani şu zahmetinde
8: hariç yani zahmetinde hariçtir. Bir hayvan tam bir senede yaşıyor kurban vakti zamanı ta kurbanda satıyoruz elimizi para ya görüyor ya yeme gidiyor ya suya yaratıya gidiyor.
0: Besicilere göre küçükbaş hayvan 500 ila 800 lira büyükbaş hayvansa 3500 ila 5000 lira arasında satılacak. Ancak bu rakamlar İstanbul Ankara gibi metropollerde farklı olacak. Buna göre büyükbaş hayvanın fiyatı 2 bin lirayla 10 bin lira arasında olacak. Küçükbaş kurbanlık da 300 ila 600 lira arasında pazarda satışa sunulacak. Bayrama bir ay kala kesin fiyatları da belli oldu. Türk Diyanet Vakfı bu yıl vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 575, yurt dışında 400 lira, Türk Silahlı Kuvvetleri 600 lira olarak açıkladı.
2: Temizlik yaparken çamaşır suyuyla tuz ruhunu karıştıran kadının zehirlenip ölmesi temizlik malzemelerini bir kez daha gündeme getirdi. Tehlikeyi kimya mühendisi Mustafa Cüneyt Gezen'e sorduk?
0: Antalya'da 34 yaşındaki Meryem Kasap tuz ruhu ve çamaşır suyunu karıştırınca hayatını kaybetti. Bu durum temizlik malzemeleriyle ilgili tehlikeleri bir kez daha gündeme
11: taşıdı. Çamaşır suyu tek başına bile zararlıdır. Her halükarda buharlaşma ısısına ulaştığı anda klor gazı, gözü... Açığa çıkar yine çevreye yayılır.
0: Uzmanlar uyarıyor. Temizlik içinde önerileri var. Kişisel olarak önerim Arap sabunudur. En basit olarak bir kova suyun içinde çözülür. Hiçbir e, solumayla hiçbir yan etkisi yoktur. Zehirleyici etkisi yoktur. Zehirlenen kişinin önce temiz havaya çıkarılması ardından da vakit kaybetmeden hastaneye götürülmesi gerekiyor. NTV Radyo
2: Liberya'da bir ebola hastası aç olduğunu söyleyerek tedavi gördüğü merkezden sokağa çıkıp kaçtı. Ancak geçtiği her yerde ebola virüsü taşıdığını gösteren kolundaki etiket nedeniyle panik yarattı.
0: Ebola karantina merkezinden kaçan bir hasta bölgede heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Hastanın ebola virüsünü taşıdığına işaret eden kolundaki etiketi görenler kaçışmaya başladı.
12: <Gülüyor> Hastalar aç, yiyecek içecek yok, hükümet daha fazlasını yapmalı.
4: <gülüyor> Liberya hükümetine en başından beri burada Ebola merkezi istemediğimizi söyledik. Bu merkezden kaçan beşinci hasta.
0: Yiyecek bulmak amacıyla merkezden kaçtığı belirtilen hastayı yakalamak için sağlık görevlileri seferber oldu. <gülüyor> sağlık görevlilerinden kaçmaya çalışan hasta uzun süren çabaların ardından bir araca bindirilerek yeniden karantina merkezine götürüldü. <gülüyor> Liberya en fazla Ebola hastasının bulunduğu ülke konumunda. Yine de başlayan hastalık Sierra Leone, Liberya, Nijerya ve Senegal'e yayılmış durumda. Virüs nedeniyle 1500'den fazla kişi yaşamını yitirdi. 2000'den fazla kişi de tedavi altında.
2: Kanser aşısı üzerinde çalışan Hollandalı ünlü onkolog Profesör Doktor Robert Gorter İstanbul'a geldi. Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sisteminin şart olduğunu söyleyen profesör önemli tavsiyelerde bulundu.
0: Kanserden korunmak istiyorsanız stresten uzak durun, sebze tüketin, bağışıklık sisteminize iyi bakın. Bu öneriler onkolog Robert Gorter'a ait. Gorter'a göre hem kanserden korunmanın hem de kanser tedavisinin yolu bağışıklık sistemini güçlendirmekten
8: geçiyor. Hepimizin vücudu günde yaklaşık 100 bin kanser hücresi üretiyor ama bağışıklık sistemi güçlü olduğu sürece bu hücreler bulunuyor ve yok ediliyor, klinik hale dönüşmüyor. Yetişkinlerde zaman zaman ateşlenmek çok önemli. Her ateşlendiğinizde ilaçla ateşinizi düşürmeyin yoksa bağışıklık sisteminiz güçlenemez.
0: Özellikle çocuklara ilaç verirken iki kez düşünülmeli. Sağlıklı
11: bebekler birinci yılında dokuz kez ateşlenir. Bu bağışıklık sisteminin gelişmesi için olması gereken.
8: Ateş düşürücü kullandığınızda bu bağışıklığın tam olarak gelişmesini engeller. Bu çocuklar alerjiye açık olur ve gelecekte kansere yakalanma riski diğerlerine göre daha fazladır.
0: Gorter hastalıkla mücadele için tıp dünyasının kansere bakış açısını değiştirmesi gerektiğini düşünüyor. Kemoterapi kanser hücrelerinin artışını durdurabiliyor ama bir tedavi yöntemi değil. Biz tedavi yöntemi olarak vücut sıcaklığını arttırmayı benimsiyoruz.
8: Bu yolla bağışıklık sistemi güçleniyor ve hücrelerle mücadele edebiliyor. Ayrıca vücut sıcaklığı arttığında bu sıcaklık nedeniyle de kanser hücreleri ölüyor.
2: Televizyon değil, televizyonda aksiyon filmi seyretmek şişmanlatıyor. Amerikalı bilim adamlarının araştırmalarına göre programın türüne göre yeme alışkanlığı değişiyor.
0: Aksiyon filmleri daha fazla yemek yemeye neden oluyor. Bu tespit Amerikalı araştırmacılara ait. Ah! Cornell Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışmaya göre aksiyon filmi izleyenler, talk show programı izleyenlerin iki katı daha fazla yiyor. Çalışmada deneklerin bir bölümüne The Island adlı aksiyon filmi, diğer bölümüne ise bir talk show programı izletildi. Bu sırada deneklerin önüne çikolata, bisküvi, üzüm gibi atıştırmalıklar konuldu. Sonuçta aksiyon filmi izleyenlerin diğer gruba oranla tam 2 kat daha fazla kalori tükettikleri ortaya çıktı. Araştırmacılara göre bunun nedeni kişinin kendini filme kaptırması sonucu oluşan dikkat dağınıklığı. Kişi bu yüzden atıştırmalıklardan ne kadar yediğine daha az dikkat ediyor. Ancak araştırmacıların dikkat çektiği nokta yalnızca bu değil. Uzmanlar katılımcıların bir program izlerken önlerinde ne tür yiyecekler olduğuna da pek dikkat etmediklerini belirtiyor. Bu nedenle aksiyon filmi izleyenlerin Özellikle sağlıklı yiyecekleri tercih etmeleri gerektiğine vurgu yapılıyor.
2: Müzik dünyasından bir haber verelim. Raki 3 filmiyle dünya çapında üne kavuşan I O the Tiger şarkısının sahibi Survivor grubu Yasta grubun solisti hayatını
0: kaybetti. <Gülüyor> Dünyaca ünlü Eye of the Tiger şarkısının sahibi Amerikalı rock grubu Survivor solistini kaybetti. 90'lı yıllara damgasını vuran seslerden Jimmy James'in 63 yaşında yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz hafta sonu Kaliforniya'da sahneye çıkan Jamison'ın kalp krizi sonucu öldüğü açıklandı. Now I... Müzik dünyasının unutulmaz şarkıcıları arasında yer alan Jimmy Jameson, Survivor grubuna 1983 yılında katıldı. Survivor, Jamison'ın gruba dahil olmasından bir yıl önce Raki 3 filminin müziği Eye of the Tiger'la dünya çapında üne kavuşmuştu. Jamison'ın da katılımıyla grup unutulmaz yeni şarkılara imza attı. Raki 4 için bestelenen I Can't Hold Back The Over ve Burning Heart kısa sürede müzik listelerinde üst sıralara yerleşti. Survivor 90'lı yılların ünlü dizisi sahil güvenlik için bestelediği I'm Always Here ve Karate Kid filminin şarkısı The Moment of Truth'la oldukça ses getirdi. Ready, Jimmy Jameson Survivor'la 6 yılda 3 albüm kaydetti. 1989'da dağılan grup 20 yıl önce tekrar birleşme kararı almıştı.
2: İşe giderken haberleri noktalıyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
11: NTV Radyo